0: Oni stanowią teraz takie przedmurze, przed agresją rosyjską i jeżeli oni przegrają, to my będziemy następni. Są różne metody, którymi Rosja, nawet jeżeli nie obchodzi sankcje, to może przynajmniej przez jakiś czas ukrywać ich rzeczywistą rzeczywistą skalę i działanie. Widzimy Chiny, które wciąż handlują z Rosją. Proszę zwrócić uwagę na to, że francuskie koncerny w znacznej mierze nie wycofały się z Rosji. Pomimo tego, że Francja potępiła... wojnę, pomimo tego, że Francja przyłączyła się do sankcji. Słyszymy o tym, że inflacja w Rosji oczywiście według różnych szacunków w tym roku ma sięgnąć między 20 a 40%, spadek PKB nawet do 15%. Gdyby ten czynnik oligarchiczny miał faktycznie zadziałać wobec otoczenia Władimira Putina, to on by w większym stopniu już był widoczny.
1: Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika wielgus zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Co musiałoby się stać, by Rosja zakończyła wojnę? Czy sankcje nakładane na ten kraj wpływają rzeczywiście na oligarchów? Czy społeczeństwo rosyjskie może się zbuntować? I czy jest realna szansa, by odsunąć Władimira Putina od władzy? Między innymi o tym rozmawiałam z doktorem Michałem Kuryłowiczem z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie Michale, co Pana zdaniem musiałoby się stać, żeby Rosja wycofała swoje wojska z Ukrainy?
0: Ja myślę, że są tutaj dwa scenariusze. Jeden, można powiedzieć, dla Ukrainy pozytywny, to znaczy Rosja wyczerpuje te swoje siły wojskowe, które wprowadziła na Ukrainę i okazuje się, że straty ludzkie, straty w żołnierzach są na tyle duże, że nie da się jakby dłużej ukrywać tego przed społeczeństwem, to znaczy, nie da się przemilczać faktu tysięcy żołnierzy, które, którzy zginę, którzy giną na co dzień na Ukrainie i wtedy dochodzi jakby do tarć wewnętrznych, to są tarcia po pierwsze, związane z niezadowoleniem otoczenia Putina, które oczekiwało raczej szybkiego zwycięstwa, a jego nie ma, są natomiast straty. Straty w ludziach, straty w sprzęcie. Druga rzecz to oczywiście w sytuacji, kiedy na przykład dochodzimy do 30 tysięcy ofiar śmiertelnych po stronie żołnierzy rosyjskich, to oczywiście trzeba przeliczyć przez kilka, kilka razy, żeby uwzględnić rodziny tych żołnierzy. Takich strat nie da się już ukryć, bo, bo to są straty jakby rozsiane po całej Rosji, o których Rosjanie wiedzą. To jest jeden scenariusz i wtedy Rosja różnymi oczywiście metodami, to nie musi być tak, że nawet na pewno nie będzie tak, że Rosja sama przyzna się do porażki, tylko będzie próbowała jakoś z twarzą wyjść z tego konfliktu. No a drugi scenariusz, chyba trochę gorszy z perspektywy Ukrainy, jest taki, że Rosja osiąga nie wszystkie, ale jednak część ze swoich celów. Czyli przede wszystkim osiąga ten pas ziemi na południu Ukrainy. To jest pas, który dałby jej połączenie pomiędzy Krymem, a tą częścią Donbasu, którą, którą już i tak kontroluje. Czyli tutaj mowa jest głównie o oblężeniu Mariupola. Być może również, co, co, o czym Rosja myśli, to również jest kwestia zdobycia okolic Odessy i utworzenia tego korytarza aż do Naddniestrza, czyli do miejsca, gdzie też są wojska rosyjskie. I wówczas mogłaby prawdopodobnie na takich swoich warunkach proponować zawieszenie broni, a następnie jakieś rozmowy pokojowe.
1: A czy sankcje nakładane na Rosję przez różne kraje, Pana zdaniem, są dla niej dotkliwe?
0: Sankcje są dotkliwe, tylko one nie działają z dnia na dzień. Są różne metody, którymi Rosja, nawet jeżeli nie obchodzi sankcje, to może przynajmniej przez jakiś czas ukrywać ich rzeczywistą rzeczywistą skalę i działanie. To jest po pierwsze szukanie innych partnerów i widzimy to, prawda? Widzimy Chiny, które wciąż handlują z Rosją, chociaż trzeba przyznać, że znaczna ilość banków chińskich podporządkowuje się tym sankcjom zachodnim. To znaczy ogranicza swoją działalność i i współpracę z Rosją. To są Indie, to jest cała rzesza krajów, bo trzeba pamiętać, że poza w miarę zjednoczonym zachodem są kraje azjatyckie, są kraje afrykańskie, są kraje Ameryki Łacińskiej, chociażby Brazylia, które nie przyłączają się do takich do tych sankcji. Natomiast jeżeli chodzi o ich odczuwalność sankcji w Rosji, one są, są odczuwalne, teraz słyszymy o tym, że inflacja w Rosji oczywiście według różnych szacunków w tym roku ma sięgnąć między 20 a 40%, spadek PKB nawet do 15%, czyli to jest efekt sankcji, natomiast w krótkim terminie to jeszcze nie sądzę, aby spowodowało, no nie wiem, na przykład jakiegoś społecznego takiego odruchu protestu przeciwko wojnie, no bo o tym prawdopodobnie myślimy, prawda? Że społeczeństwo poczuje, że to jest... To jest coś, czego nie chcę znosić i że w związku z tym rząd nie realizuje tego, rząd w osobie Władimira Putina nie realizuje tego, co obiecał, prawda, szybką, zwycięską wojnę i odzyskanie pozycji międzynarodowej przez Rosję.
1: Właśnie miałam pytać o reakcję ludzi, o reakcję Rosjan. Czy oni mogą się zbuntować? Już pan trochę o tym powiedział.
0: No na razie trzeba też podzielić społeczeństwo rosyjskie na kilka, kilka grup, kilka wspólnot. My, często w mediach pojawia się informacja o takim bezwarunkowym niemal poparciu Rosjan dla, dla tej wojny, czy też jak nazywają ją Rosjanie, dla specjalnej operacji wojskowej. Tutaj bazują władze na przekonaniu, ono jest obecne w społeczeństwie rosyjskim, bazują na przekonaniu, że Ukraina faktycznie dla Rosji stanowiła niebezpieczeństwo. Przez swój swój zachodni wektor rozwoju, przez niechęć do do współpracy z Rosją po 2013 roku, wreszcie przez tą tak zwaną operację antyterrorystyczną na Donbasie, I to jest społeczeństwo też karmione przez rosyjskie media, przez rosyjską propagandę, przede wszystkim obrazem Ukrainy jako państwa faktycznie znęcającego się wręcz nad mieszkańcami Donbasu. To jest jedna część, dość znaczna, która poddaje się temu obrazowi. Przede wszystkim oczywiście, to to jest też pewne uogólnienie, niemniej jednak są to mieszkańcy prowincji, To też współgra z tym, że znaczna część żołnierzy rosyjskich, którzy zasilali w ostatnich latach armię rosyjską, pochodzi właśnie z obszarów prowincjonalnych, często nie z części europejskiej, tylko z części syberyjskiej czy dalekowschodniej. To znajduje wytłumaczenie w tym, że armia dawała tym ludziom i daje wciąż no, jakby trwałe podstawy bytu, daje tą szansę na wybicie się z często prowincjonalnych takich zapadłych niemal okolic syberyjskich czy, czy dalekowschodnich. To jest ta część społeczeństwa. Natomiast oczywiście my szukamy, chcemy słyszeć też o o tej drugiej części i ona jest obecna, to znaczy o tych, zwłaszcza elitach, zwłaszcza mieszkańcach dużych miast, którzy protestują, którzy wyrażają swój sprzeciw, sprzeciw wobec wojny. To jest dość duża, liczna grupa osób, ale na pewno nie większość, jako że w ogóle mieszkańcy dużych miast nie stanowią większości w Rosji, nie stanowią tego tej bazy poparcia dla Władimira Putina. I wśród nich poparcie jest oczywiście niewielkie dla, dla wojny. Widzimy ich na ulicach, jak spacerują z napisami, z transparentami why, nie, nie. Widzimy ich też jako chociażby twórców, którzy się sprze- przeciwstawiają na bardzo różne sposoby poprzez rozmaite wypowiedzi, listy otwarte, poprzez czasem wręcz instalacje, czasem takie performanse, które, które tworzą głównie po to, żeby na różne sposoby po- powiedzieć, wyka- wypowiedzieć ten sprzeciw. Natomiast nie jest to, nie jest to większość. Przynajmniej nie w tym momencie.
1: To teraz przyjrzyjmy się jeszcze grupie, innej grupie społecznej, grupie oligarchów rosyjskich. Jak wiadomo w Rosji współczynnik Dzianiego jest wysoki, czyli że tak niewiele osób posiada tak wiele. Czy Pana zdaniem zamrażanie ich majątków może wpłynąć na decyzję Putina i jego środowiska?
0: No, minął już ponad miesiąc od ataku rosyjskiego na Ukrainę i moim zdaniem gdyby ten czynnik oligarchiczny miał faktycznie zadziałać wobec otoczenia Władimira Putina, to on by w większym stopniu już był widoczny. I W związku z tym wydaje mi się, też trzeba pamiętać, że metodami różnymi oligarchia w Rosji została władzy podporządkowana. Pierwszym takim, no, najbardziej wyrazistym przykładem było oczywiście um, uciszenie, oczywiście mówię w cudzysłowie, um, u, uciszenie Michała Chodorkowskiego. Cała reszta oligarchów, która od tego czasu, czyli od 2003 roku, um, pozostała, um, pozostała przy swoich majątkach, przy swoich wpływach, um, no, jednak działała na um, warunkach Kremla. Co to znaczy? To znaczy, że oni oczywiście mieli możliwość poszerzania, powiększania swoich majątków, mieli możliwość nawet i angażowania się na arenie międzynarodowej, ale realnego wpływu na władzę nie mieli. Widać to zresztą, że ta nowa oligarchia jednak, tworzona już w czasie, kiedy Władimir Putin był, został u władzy, to raczej była oligarchia związana ze służbami. To raczej byli tacy bliscy zaufani Władimira Putina, no, chociażby jak Igor siecin czy no, cały szereg jakby tych, tych osób z tak, zwanej, z tak zwanych resortów siłowych i oni nie tworzą tego otoczenia, które miałoby, mogłoby na skutek sankcji oddziaływać. Stąd wydaje mi się, że przecenia się rolę oligarchów jako tej siły, która może Putina odsunąć.
1: A jakie kraje, Pana zdaniem, są przyjaciółmi Rosji? Ostatnia rezolucja ONZ potępiająca Rosję za akty przemocy w Ukrainie myślę, że wiele pokazuje.
0: Tutaj znów dochodzi element e, takiego, ja bym po, to po nazwał wyczekiwaniem. Co to znaczy? Część krajów, które nie, jakby nie mają. E, z, któ, którym z Rosji jest po drodze, z Rosją jest po drodze. Bardzo zajęły taką wyczekującą pozycję, to znaczy nie są ani radykalnie przeciw Rosji, ani radykalnie za, tylko zaczynają, tylko czekają. Gdyby konflikt zakończył się po tygodniu, prawdopodobnie ich wyraz poparcia dla Rosji byłby silniejszy. Ja tu mówię w tym momencie o Chinach, o nie wiem, takich krajach jak Wenezuela czy Syria czy no, cały szereg, no, nie wiem, Erytrea kraje, które zagłosowały w Radzie ONZ bądź przeciwko rezolucji potępiającej potępiającej Rosję, bądź też wstrzymały się od głosu natomiast dużo krajów takich właśnie jak Chiny, Indie um, zajmują tą pozycję wyczekującą nie chcą sobie zamykać drogi do współpracy z Rosją, bo nie wiedzą jak się ten konflikt rozwinie ale z drugiej strony nie wypowiadają się wprost prorosyjsko, co oznacza, że czekają na to, jakie będzie rozstrzygnięcie na polu bitwy, bo też jedna rzecz, o jednej rzeczy trzeba pamiętać, myślę, jak patrzymy na ten konflikt, że my bardzo patrzymy tak, można powiedzieć, emocjonalnie, sercem. Im bliżej Ukrainy, im bliżej Rosji, tym bardziej stosunek do tego konfliktu jest emocjonalny. Im dalej od niego, tym oczywiście stosunek jest chłodniejszy i pojawiają się kalkulacje. Proszę zwrócić uwagę na to, że francuskie koncerny w znacznej mierze nie wycofały się z Rosji. Pomimo tego, że Francja potępiła wojnę, pomimo tego, że Francja przyłączyła się do sankcji, to duża część koncernów francuskich pozostała w Rosji i nawet, można brutalnie powiedzieć, być może skorzysta na braku konkurencji. A Rosjanie będą pewnie za to wdzięczni. Druga rzecz, też w tym kontekście istotna i warunkująca reakcję krajów, to myślę, że jest kwestia niepewności co do tego, czy po tym konflikcie, kiedy już kurz opadnie i takie czy czy inne porozumienie pokojowe zostanie zawarte bardziej korzystne dla Rosji, czy bardziej korzystne dla Ukrainy, no Rosja będzie istnieć, trzeba sobie powiedzieć wprost. I trzeba będzie się z tą Rosją jakoś układać. Czy to będzie Rosja Putina, czy Rosja, się często mówi o jakichś innych, Naryszkina, czyli dzisiejszego jednego z zaufanych Putina, czy jakiegokolwiek innego polityka, no raczej nie ma się co spodziewać, że będzie to Rosja wyznająca wartości euroatlantyckie. I tak, czy inaczej trzeba będzie się z nią jakoś układać. Stąd, stąd takie podejście. Mnie osobiście najbardziej oczywiście interesuje stosunek tych krajów, które leżą, można powiedzieć, w tym bliskim zapleczu Rosji, czyli dawnych krajów poradzieckich. Tutaj też ich stosunek jest symptomatyczny, bo wszyscy oczywiście spodziewali się, że Rosja zaatakuje Ukrainę razem z Białorusią, a tymczasem Białoruś się wstrzymuje. bezpośrednio z wysłaniem swoich wojsk, czyli też można tutaj zauważyć element kalkulacji. Druga rzecz to są kraje niezaangażowane bezpośrednio w konflikt, takie jak kraje kaukaskie, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja czy kraje Azji Centralnej, które też z dystansem się wobec konfliktu wypowiadają, a nawet ustami prezydenta Kazachstanu, wyrażają no, sprzeciw wobec woje, wojskowych metod rozwiązywania tego konfliktu. To znaczy, nawołują, apelują o to, aby obie strony usiadły do rozmów, do negocjacji, a nie rozwiązywały tego, tych problemów w sposób wojskowy. I tutaj chyba najważniejszym, najważniejszą przyczyną jest to, że cały obszar Związku Radzieckiego, który rozpadł się w 1991 roku, rozpadł się wzdłuż granic Republiki. W momencie, kiedy zanegujemy granicę jednej z nich, to uruchamia lawinę. Można negować granicę wszystkich. Rosja już negowała takie granice, prawda? Na przykład granicę Gruzji, uznając Abchazję i Osetię. Zanegowała poniekąd granicę Mołdawii, wspierając na Naddniestrze. Zanegowała granicę Ukrainy. Stąd można logicznie pomyśleć, że Republiki Azji Centralnej, zwłaszcza Kazachstan, gdzie na północy mieszka mnóstwo Rosjan, też będzie tym takim, może zostać dotknięty przez taką politykę. I stąd ich dystans.
1: A na ile Pana zdaniem jest możliwa zmiana na fotelu włodarza Rosji?
0: To jest stały problem Rosji. Dowcip taki krążący już od lat oczywiście mówi, że W Rosji władza przechodzi od przywódcy, który jest łysy, do przywódcy, który jest gęsto zarośnięty, prawda? To znaczy ma bujne bujne owłosienie. Tutaj się przywołuje często... Stalina, który miał bujne włosy, później Chruszczowa, który był łysy, Breżniewa, znów z gęstą czupryną i tak dalej. Ale to oczywiście jest jest dowcip. Teraz byśmy się spodziewali kogoś, kto będzie miał gęste owłosienie na głowie. Natomiast mówiąc poważnie, w Rosji zmiany nie nie zachodzą aż tak szybko, jak nam się wydaje. To znaczy, ponieważ znaczna część społeczeństwa przyzwyczajona jest do poniekąd trudnych, ciężkich warunków życia do wyrzeczeń takich osobistych względem swojego dobrobytu, majątku i lokuje te oczekiwania raczej w w wielkości, w szacunku dla państwa, w takim splendorze międzynarodowym, w pozycji międzynarodowej państwa, to też raczej nie, nie zachodzą takie zmiany z dnia na dzień, tym bardziej, że przywódca, który jest silny, a za takiego postrzegany jest Władimir Putin, to przywódca, który nie pozwala na zawieranie jakichś zgniłych kompromisów. Stąd paradoksalnie wywołanie wojny na Ukrainie było krokiem, który miał pokazać po raz kolejny, że tak, Putin jest tym twardym, mocnym przywódcą, który dba o wielkość kraju. Natomiast nie jest tak, że w Rosji taki system trwa po wieki wieków, natomiast często on trwa do biologicznej śmierci takiego przywódcy i dopiero wtedy zaczynają zaczynają się reformy. Też pewną cechą, już nie dowcipną, ale cechą charakterystyczną dla Rosji jest to, że po surowym przywódcy, który można powiedzieć rozpycha się na arenie międzynarodowej, przychodzi przywódca, który próbuje dokonywać reform, który próbuje jakby bardziej prowadzić koncyliacyjną politykę. Możemy się tego spodziewać, aczkolwiek jeżeli nie nastąpi jakaś katastrofa, bo też one następują w historii Rosji, to są przecież takie historie jak rewolucja na przykład, to po biologicznej śmierci Władimira Putina prawdopodobnie będziemy mieć okres reform. Biorąc pod uwagę, że Władimir Putin ma 70 lat, no to jego siły biologiczne nie są, można powiedzieć, niespożyte, prawda?
1: A czy w perspektywie najbliższych lat my Polacy mamy się obawiać inwazji Rosji na nasz kraj?
0: To już jest politologia predyktywna. Ja bałbym się tu stwierdzić coś ze stuprocentową pewnością. Mogę tylko powiedzieć tak. No Oczywiście ja nie chciałbym, żeby do czegoś takiego doszło, Słyszymy ten argument, prawda? To często są argumenty naszych ukraińskich przyjaciół o tym, że oni stanowią teraz takie przedmurze, przed agresją rosyjską i jeżeli oni przegrają, to my będziemy następni. Jest w tym wiele z takiej analogii historycznej. Dość przypomnieć rok 1920, kiedy nie udało się uratować niepodległej Ukrainy, a 20 lat później doszło do do wojny, w której Związek Radziecki pochłonął część naszego terytorium. No i teraz można by było z tego wysunąć wniosek, że tak, że że powinniśmy się szykować do wojny. Poza oczywiście nadzieją, że tak nie będzie, jest też we mnie przekonanie, o czym trzeba też pamiętać, że my patrzymy krótkofalowo na na te zmiany, Tymczasem od początku XX wieku trwa powolny bardzo, rozbity na, można powiedzieć, dziesięciolecia, jak nie na ponad 100 lat, proces dekolonizacji Rosji, czy też dekolonizacji Imperium Rosyjskiego. To znaczy powolnego odrywania od niego terytoriów narodowych. Wraz z tym, jak te, na tych terytoriach narodowych kształtuje się tożsamość narodowa i umacnia poszczególnych wspólnot etnicznych, one zaczynają żądać samodzielności. I to, co dzisiaj widzimy, to też jest chyba proces, taki powolny proces dekolonizacji, czy też uwalniania się Ukrainy jako bytu samodzielnego, narodowego. To może brzmieć dziwnie, bo przecież od 30 lat Ukraina jest samodzielnym państwem. Ale w głowach Rosjan, w głowach wielu przedstawicieli elit rosyjskich, nawet tych, którzy protestują przeciwko wojnie, nie może powstać przekonanie, że Ukraińcy to odrębny naród. To pojęcie bracia jakby zaburza i utrudnia Rosjanom zrozumienie, że Ukraińcy chcą żyć samodzielnie i tutaj jest ten problem, ale z drugiej strony to też pokazuje, że że być może, jeżeli jakby ten mój tok rozumowania jest słuszny, to będziemy mieć raczej ten proces, który, który doprowadzi do pełnej niezależności Ukrainy od Rosji.
1: Aby być na bieżąco kliknij subskrybuj i dzwoneczek.